3: Que está volviendo en su desbocado otro pehuénche. El cielo la onda noche, se si oye el viento. Negra simba enviar a canal aguas que van quieren volver aguas que van quieren volver y arriba del campo prendido
1: Buena medianoche, muy buena madrugada, tengan todas ustedes, tengan todos ustedes, nuestra queridísima audiencia de cada lunes a la medianoche, aquí estamos nuevamente con Una Noche en la Tierra, todo el folclore del Tazar Planeta y, por supuesto, la presencia ineludible e imprescindible de la gran profesora Graciela Inés Guiñazú. Muy buenas noches, profe.
2: Muy buenas noches, Lic Eduardo José Barone, el poeta de las presentaciones del así, me dice, claro, así
1: me dicen en el club de mi barrio. Está el club El Luchador, ¿se acuerdan? Yo vivo en Versalles, te voy a explicar, y hay un club de esos viejitos de barrio que se llama El Luchador, que debe tener como 60 años o 70 años ese club. Y ahí se filmaron algunas escenas de la serie Sandro de América.
2: Me acuerdo, si yo estuve ahí.
1: Eh, bueno, pero yo le cuento por pues si no se acuerda.
2: ¿Te acordás que estaba el representante de la Federación Argentina de, ventri de Ventriloquos? Sí, que se llevó su muñeco, su muñeco, porque había una escena donde él aparece
1: con el muñeco haciendo su ventriloquismo.
2: Claro, porque era una recreación de lo que sucedía en las presentaciones en los clubes de barrio en los años 60, cuando Sandro debutó con los de Fuego.
1: Bueno, entonces entenderá por qué a mí me dicen el presentador de los clubes, ¿eh? a pesar de que yo soy muy jovencito. <risa> Perdón, ¿por qué Yo te esa? dije
2: el presentador de los programas Bueno,
1: pero así, así empecé, el presentador de los clubes me decían. Ay, ah, así
2: derivaste en el presentador claro, oficial de Una noche en la tierra
1: exactamente. Que
2: comienza ya mismo y sí. se queda, nos quedamos hasta las 2 de la madrugada sí. Aquí en Nacional Folclórica FM 98.7 Antes le
1: quiero aclarar que esta es una semana corta Ni ¿eh?
2: me lo digas, varones el tiempo se pasa volando y con los feriados largos a mí directamente se me fuma sí. entre los dedos. Mire, mire usted. Bueno, eh, recordemos
1: que el 8 de diciembre se celebra, por supuesto, para la Grey Católica, es el Día de la Virgen, ¿no? Qué lindo el Día de la Virgen. Yo lo recuerdo porque íbamos a la parroquia de Santa Rita, yo era muy chico. Entonces mi familia... Siempre eras
2: muy chico. Yo siempre soy
1: muy chico. <risa> <risa> Pero, ¿Por qué se ríe? Bueno, entonces estaba el día de Santa Rita. Cada santo y cada santa tiene su día, ¿no? Uh -huh. El Santoral, el famoso Santoral. Bueno, entonces ahí sacaban los puestitos a la calle y le vendían esas rosquitas con azúcar, ¿vio? ¿se acuerda? las roquitas con azúcar, vienen en una bolsita de nylon que las hacía alguna señora de por ahí.
2: También tus recuerdos siempre están relacionados o con la música o sí. con el estómago. Sí, le dije
1: que me gané un salame ahí una vez.
2: Que cambiaste, por Que tus hermanas sí, a cambiar
1: sí, sí, la, por un disco. Por un disco, la, ahí en la cremé en Santa Rita. Bueno, entonces para mí, eh, la Virgen es eh, una figura importante, por, para, por supuesto para quienes son religiosos, para quien no, quizás no lo sea.
2: Sí, a mí también me trae muchos recuerdos de mi infancia. Yo ya conté que iba a la parroquia del barrio en Florida. ¿Cómo se llamaba
1: su parroquia? Ah, la mate. Era la
2: de, de San Pablo. Ajá, la parroquia y de San parro Pablo. Sí, el padre Pico, que era muy amigo de mi mamá, que se llamaba Rita como lo, bueno, se llamaba como, Vicenta pero como Santa sea, Rita sí, pero ella tenía su nombre artístico sí. y uh, lo que quiero decir es que a mí me gusta también el 8 de diciembre porque es el día que se arma el arbolito de navidad ¿ah, sí? sí, señor
1: ah, pero no son 20 días antes
2: el 8 mm. de diciembre ¿Sí? Sí. Yo tenía entendido que eran 20 días antes bueno, ¿vos y se desarma <risa> 20 días después No, el 6 de enero se desarma uh. Y el viernes vamos a aclarar que es un feriado turístico Por eso esta semana es más cortita Es un puente Es un puente bueno. Como un puente es nuestra querida audiencia, un puente de amor Porque nos deja mensajes, sugerencias, comentarios Desde ya mismo y durante toda la semana a través de nuestras redes sociales. En
1: Instagram, arroba, una noche en la tierra, FM 98.7. El Facebook, una noche en la tierra. Nos acompañan, Quique Pessoa, en la presentación artística.
2: Nuestro padrino, uy,
1: escuche. Hola, soy Chucho Valdés, en una noche en la tierra. El gran Chucho. Nuestra columnista exclusiva, Anita Cecilia Pujals, en Con X de México.
2: En Aiza, a tío, hoy nos vamos a Jujuy a compartir la mesa de Natalia Cruz.
1: Le avisó, ¿no? Que vamos a comer a Natalia. Sí, Para prepararlo. ¿no? Pero porque claro. que yo voy con hambre, ¿eh?
2: Ya lo sabes, ya le avisé previamente. Bueno, y
1: vamos a hacer un doblete hoy, mire, porque vamos a tener eh, la preguntita A y al mismo tiempo, luz, cámara, acción, que son dos de nuestras secciones más reconocidas con un invitado de lujo que es el Puma Goiti, nada menos.
2: Me encanta ese actor, la, la verdad que tiene un año fantástico, siempre lo tiene. Y en Yo Soy, ahora sí, me voy a poner de pie varone, porque sí. yo soy fan, fan, fan de Los Tabaleros y hoy viene Beto Martínez.
1: Mire usted, después me, me cuenta bien sobre Los Tabaleros. Bueno, va a contarlo él también, ¿no?
2: Son parientes nuestros, te voy a decir, Ah, mire. porque ellos hacen folclore de otro planeta. ¡Qué bien! Como nosotros. Nosotros somos de este planeta. Y como la música hace sonreír al mundo en todos los planetas.
1: Y este es un programa que presenta el folclore en todas sus variantes, debo agregar.
2: Y no tiene fronteras. No. Si te parece bien, sí. comenzamos nuestro viaje.
1: Sí, vamos a comenzar presentando a uno de los artistas más singulares que ha dado la música moderna argentina de las últimas décadas, lamentablemente fallecido hace un poquito más de dos años, estoy hablando del gran Gabo Ferro, una voz muy distintiva, una mente lúcida, muy brillante y una personalidad exquisita. Llega Gabo Ferro para ser Sobre el Camino.
4: De un pozo se. Camino en el horizonte se pierde, se prenden fuego los brillos.
1: ¿Usted decía que Gabo Ferro no podía hacer folclore? ¿O no dijo eso usted?
2: Yo no dije eso ah, jamás. Entonces,
1: entonces fue alguien de acá atrás que me dijo. No.
2: <ríe> Todo lo contrario, porque él amaba el folclore y sí. tiene una explicación por qué fue derivando musicalmente, depurando su estilo variado, versátil, sí. hasta llegar al folclore. Sobre el camino es una canción de su autoría que grabó en el álbum Mañana No Debe Seguir Siendo Esto. Qué buen título, me gusta. ¿Sabes por qué tenía buenos títulos? ¿Por qué? Porque era escritor, ah, claro. poeta, cantautor, sí. Sí. docente, historiador, Mire. doctor en historia. ¡Qué bueno! De hecho, él empezó eh, ejerciendo como historiador, como docente, pero incursionó en la actuación, en la poesía y en el guión, y recién después se dedicó a la música. Por eso, más que un cantor, es como una mezcla... De actor interpretando canciones.
1: Es verdad eso, ¿eh? ¿eh? Yo recuerdo que lo vimos hace ya unos ...cinco o 6 años atrás, se acordará usted, de aquel homenaje que se hizo en el CSK de, de la zona de.
2: En la usina del Arte. En la Ocina del
1: Arte, sí, sí, perdón, en la usina del Arte, claro, es verdad. Esa zona es la boca. En la boca. Exactamente. Y lo vimos ahí, acabó Ferro, como parte del, de un homenaje que se le hizo a Miguel Abuelo, de los Abuelos de la Nada. Fue el mejor momento de ese, de ese festival, de ese menado.
2: Maravilloso. Además, era la primera vez que yo tenía la oportunidad de verlo cantar y actuar en vivo. Y lo que te quiero decir acerca de este disco, Mañana no debe seguir siendo esto, ese es el tercero de sus nueve discos solistas, que él puso el foco no solo en el folclore, sino en el amor. ¿Por qué? Él tiene una... Una teoría muy interesante que explicó en ese momento, mm. que decía, si querés la podés decir vos varones, no, no,
1: no, que
2: una vez descubrió que alguien en un blog escribió anónimamente, ahí está Gabo y su mariconada del amor. Su mariconada del amor. Por eso decidió dedicarle un disco completo al amor. ¿Por qué? Porque el amor no fue, ni es, ni será un tema menor.
1: Claro, por supuesto. El amor
2: es el combustible que mueve a todo el universo para empezar a hablar. Y se pregunta, ¿cómo que hablar de amor es marica? El tratamiento de algunos y algunas, sobre todo del pop latino, ciertos subgéneros de la canción, lo realizan de manera liviana, sostenía Ferro en aquel momento. Sí. Pero el amor como problema de liviano no tiene nada. Ajá. Vamos ahora a la provincia de Jujuy. Sí,
1: qué lindo. Yo quiero ir, pero de verdad a Jujuy.
2: ¿eh? Mm, quiero ver las
1: montañas, las montañas La de los siete colores. Eso quiero ver. Es muy lindo. Quiero, quiero ir al Tantanacuy, quiero ir al...
2: al a al, la Salina. Sí, a todos esos lugares. Hay ¿sabes? muchísimos lugares preciosos. Y es muy lindo recibir a Natalia Cruz. Que es una amiga de la casa, está súper contenta. Ella va a contar un poco por qué y yo voy a contar otro poco después.
1: Entonces llega a ¡Ay sabor a ti desde Jujuy Natalia Cruz.
5: Traigo tomate, traigo cebolla, se dulce,
4: si perejil.
6: Hola Graciela y Eduardo, mi nombre es Natalia Cruz. Eh, los saludo y desde acá desde la provincia de, de Jujuy. Soy creadora de, de impacto desde la cocina, desde la gastronomía, eso me dedico en, en el presente, desde asesoro y acompaño proyectos que estén vinculados con la gastronomía y la alimentación.
2: Buenas noches Natalia, es un gusto volverte a tener en esta sección que es Hay sabor a ti, porque la última vez que hablamos estabas en una búsqueda gastronómica desde ese proyecto que tenías como club de cocina, pero ahora, por lo que nos contás, eh, fuiste para muchos lugares, como una gran ensalada rusa.
6: Sí, así es, sí, una ensalada rusa, una rica ensaladita andina, pero, en fin, una ensalada. Eh, lo bueno de, de las ensaladas, siguiendo esta metáfora, es que, bueno, no hay, hay frescura en la búsqueda. Muchas veces la, las situaciones no... No, no, nos llevan a, a ponernos en lugares en los cuales no, no esperábamos y creo que esto es una, una realidad que, que compartimos, ¿no? Desde el, lo que sucedió a nivel mundial con, con la pandemia eh, nos, nos reubicó, sí, algunos como que fue como un proceso, otros para otros fue como más, como se dice en el campo, un sopapo, un sopapón, pero ahí estamos, así que bueno, varios proyectos están en, en pausa creativa y después bueno por varias situaciones familiares y, y estructurales tuve que tuve que seguir con, con esa búsqueda en la cual eh, derivó en esta en sistema, sistematizar ¿no? lo, lo, los, los distintos saberes acumulados a través de, de los años en los cuales estuve vinculada y en los cuales fue como un gran, un gran digamos moral por decirlo de alguna manera eh, lleno de aprendizajes eh, errores y sobre todo cuando uno tiene este camino a poder indicar no no una no como fórmulas y y una receta eh, acertada y metódica, pero sí hay, hay metodologías y sí se puede sistematizar y, y estandarizar eh, procesos. Entonces desde ahí eh, nació este este proyecto de, del estudio ¿no? y, y consultora ga gastronómica Pangea.
2: Y desde allí vos estás como reuniendo con los pilares que te sostuvieron también como cocinera todo lo que tiene que ver con la biodiversidad rescatar los sabores, la gastronomía sustentable, la trazabilidad, Exacto. en fin, muchas palabras que significan por ahí títulos, pero que lo son todo hoy, ¿no?
6: Exacto, porque estamos en un punto en el cual, por más que los, los proyectos o establecimientos gastronómicos eh, no tengan en su organigrama o en su plan de, de negocios o en sus ideas eh, iniciales, utilizar ¿no? y, y vivenciar estos, carne estos estos conceptos hay una ya hay una agenda y una presión social en la cual eh, todos nos, to nos tenemos que poner eh, de acuerdo que hay una problemática eh, social y ambiental que nos involucra a todos y que uno de los motores principales de, de, de este escenario es el, el que vincula a los proyectos eh, alimentarios ...y el alimenticio, el sector, eh, la cadena agro, agroalimentar, agroalimentaria... digamos en, en distintas etapas de la... ...o en distintas fotos de lo que se puede representar como esta cadena... ...también están los, los restaurantes, los catering... Eh, ...y todos los servicios vinculados, ¿cierto? Entonces como que sí o sí en alguna parte ya sea como... ...implementar un proceso eh, paulatino o ver un, un punto focal... ...de lo que está sucediendo o establecer un, una agenda o una guía de, 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 de pautas ¿no? de, de lo que sería la gastronomía sostenible para ese establecimiento, es necesario en este momento. Se necesita transmitir esa mirada que conjugue eh, ese juego de equilibrio entre la cocina tradicional y la cocina in, de innovación, ¿no? y todo esto en un marco de desarrollo sostenible.
2: Natalia, a mí hay algo que me llamó la atención de lo que vos comunicas y es que le pones el foco también en cuánto nos afecta en la cocina el cambio climático.
6: Sí, así es, como toda acción tiene su, su huella y su impacto eh, y principalmente la cadena alimentaria es la, la, una de las principales responsables de lo que es la, la, la huella de carbono con, la, con las consiguientes emisiones, ¿sí?, más que nada por todo lo que se genera en cuanto a, a desperdicios, no tan solo en alimentos, sino de todo lo que implica en la cadena desde que recibimos y elegimos a nuestros proveedores, el packaging que tiene y también todo lo que lo que va no Al, a la basura. Directamente cuando muchas veces eh, por desconocimiento tienen nutrientes las cáscaras o no se las sabe porque no se lleva una técnica adecuada, no se las sabe llevar a una receta o, o un resultado para que también tiene que ser, ¿no?, gustoso y amigable para, para presentar al al comensal. Pero bueno, hay también mucha mucha desinformación y no porque falte, sino porque tenemos un torbellino ahora por las redes sociales, por el efecto de las redes sociales y este famoso scroll que veo un segundo y si no me atrapa desde la imagen lo paso. Entonces muchas veces hay un impacto visual y el mensaje no, no es el correcto en cuanto a cosas básicas como decirte eh, cómo, cómo lavar la quinoa, cómo se debe preparar y algo que ahora está presente en, en cualquier cocina, ¿no? Así que sí, es muy importante eh, llevar a cuenta y cada establecimiento, o sea, cada uno desde su cocina, desde su familia puede llevar cuánto cuánto desperdicia y también, por supuesto, un, un restaurante. Eso también se hace en auditorías de, de se le dice de Zero Waste o vamos a decirlo de una manera más, más linda, más agradable, lo que sería la cocina de aprovechamiento y la cocina de recursos.
2: ¿Cómo está en, en la provincia de Jujuy esta situación? Porque uno cree que eh, aquí en la ciudad de Buenos Aires el contacto con el producto no tiene la cercanía que sí tiene, por ejemplo, en Jujuy. ¿Es, es más consciente?
6: Y acá tenemos también todo, eh, estamos en en la etapa ya desde hace años de digamos desde hace décadas lo que implica la, la globalización entonces bueno, estando en Jujuy podemos encontrar también lo que representa el mercado limítrofe con, con Bolivia y también con los mercados centrales del país si vamos a, a los mercados de concentración, se les llama acá los mercados de verduras y frutas también encontramos todas las, eh, las verduras y frutas que de, de llegan, las manzanas, las peras de de, del sur, eh, por decirte lo, lo más representativo y lo que y lo que bueno tienen como mucha presencia acá. Eh, si bien está esta, no es por ahí se, se tiende a romantizar que porque quizás es un lugar más, más limitado eh, geográficamente eh, está esta cuestión de la, de la cercanía y a veces no, no, no es tan así es algo que se está trabajando mucho en distintos niveles. Pero también hay que tener en cuenta que si nosotros como jujeños juge viráramos y consumiéramos todo local, tampoco eh, habría una capacidad de abastecimiento para eso. Entonces también es todo un proceso. Eh, lo cual nos lleva a, a, a valorar ¿no? lo propio, pero también a valorar eh, lo que significa esta, eh, esta diversidad. En, en los distintos mercados también que he tenido la, la dicha de visitar, eh, no siempre son los, los productos locales lo que se ofrecen, es, es siempre una, un, una vidriera de todo lo, lo próximo y también lo, lo regional. Entonces podemos encontrar de, de distintas provincias y, y no tan solo la, la, las más cercanas.
2: Sé que entre tus proyectos está volver a abrir las puertas del club de cocina,
6: Sí, por supuesto, ahí está, en reposo activo y creativo. Sí, sí, cuando sea el momento propicio, a, así será para también compartir desde, desde otros talleres y espacios para, para las personas, los turistas que nos visiten y también, por supuesto, para, para los jujeños.
2: Y mientras tanto, ¿seguís despuntando el vicio de la cocina? ¿Cocinando?
6: <risa> y para los propios, sí, para mi abuelita, por supuesto... <ríe> y, y bueno, para, para la familia, y más que nada, porque ahora tengo otros ritmos de trabajo, vamos ahí alternando, vamos alternando la cocina.
2: Te lo preguntaba porque vos sabes que a Eduardo, a esta hora de la madrugada, siempre le dan ganas de comer algo rico, aunque sea virtualmente. Y sí. yo le dije que vos cocinas riquísimo. <ríe> sí. ¿Qué se te ocurre que podés prepararnos rápido?
6: Ay, rápido. Bueno para que vean que no todo es, a ver, me tomás ahí de sorpresa, para que vean que no todo es ay, como esto, como si fuera un video de Instagram en lo cual sale todo perfecto, eh, volvía de un, de un corto viaje a, a casa y bueno, quería prepararle un, un arroz con leche clásico, ¿no? Con, con la cascarita de limón, una, eh, un, unas gotitas de, 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 es, de esencia de vainilla natural, y, y, y no más de eso, pero calculé, tenía solamente un litro de leche para lo que es una taza de arroz, por lo, por lo cual es poca leche. Pero bueno, en mi ansias de prepararlo, lo hice, estaba riquísimo y quedó como que el arroz absorbió todo, el, el almidón del arroz absorbió toda la leche. Entonces se me ocurrió hacer un budín de arroz con leche, el cual, eh, a ver, diciendo las cantidades, es si sí. hay dos opciones, si el arroz eh, en tu receta lo absorbió todo en la leche o podés dejar en, eh, siempre no se deja en remojo una hora o un poquito más para que realmente ahí haga su, se active eh, cuando ponemos a fuego muy lento el, el arroz, si querés hacer esta receta podés hacerla eh, siempre llevando menos leche de lo que lleva cualquier receta que que tengas a manos de, ya sea de la familia o de alguna cocinera que siga. Cuando ya tengas el arroz con leche, que tiene que ser que el arroz absorbió completamente la leche o que queda un poquito de leche, eh, saborizada por supuesto con un poco de canela, no exagerar con la canela, porque si no puede ser muy invasivo, depende si lo haces en rama, se, también descartarla y ya dejarla ahí para, para tenerla para una plantita, o la dejamos secar para otra receta, porque generalmente siempre es muy muy, muy fuerte la, la canela en rama, ¿sí? Eh, bueno, la, la apartamos, y siempre, bueno, ya sea con el endulzante que elijas, ya sea alguna stevia de calidad, o un azúcar mascabo o miel, o el azúcar común, siempre en menor cantidad el azúcar común lo recomiendo, y cuando tenemos este preparado de arroz con leche, vamos a buscar una... Ya vamos a tener prendido el horno, vamos a buscar eh, alguna harina que, alguna harina noble, de confianza, que no va a ser más de media taza, ¿sí? Y de ahí vamos a ir incorporando agua, que es aproximadamente eh, media taza de agua, pero de a poco vamos a ir agregando al arroz. Luego de agregar la harina, un huevo, un solo huevito, y de a poquito el agua para ir mezclando de a poco envolviéndolo para lograr la consistencia de lo que es una, una mezcla de, de budín Cuando llegamos a esa consistencia eh, bueno lo llevamos directamente al, al horno eh, no más de 30 minutos y tenemos un riquísimo budín de arroz con leche que lo podemos acompañar con miel de caña con frutas con lo que sea
2: me encantó y además te confieso, Natalia, que con la original del arroz con leche me llevaste a mi infancia a la cocina de mi abuela, que lo hacía riquísimo. Sí, eso,
6: de, eso se trata la cocina. sí de eso se trata la cocina, de teletransportarnos a, a todos esos escenarios y activamos todos los sentidos, ¿no? activamos el gusto, el tacto, el olfato... Eh, lo visual, que es lo primero que entra y ahí pero se activan todos los, los sentidos y sí, 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 ahí nos, 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 nos hace viajar bien lejos a través del tiempo
2: <risas> eso es lo más emocionante y te agradecemos esta emoción Natalia para maridar nuestra charla nos gustaría que nos compartas una canción que a vos te guste
6: alguna de Ricardo Vilca de, de acá, de, de Jujuy nuestro gran compositor, autor, artista eh, alquimista de la música cualquiera cualquier canción que tengan de él también eh, creo que va a ser muy agradable para, para compartir vamos entonces va a ser como música sí, así como fue esa receta va a ser también esta canción de eh, melodía de Ricardo vilca va a ser para todos los oyentes una verdadera caricia al corazón
2: vamos a elegirte una especial entonces para vos Natalia mucha suerte con todos estos proyectos y esperemos que cuando estés con el Club de la Cocina volvernos a, a conectar
6: muy bien, así será Graciela muchas gracias por la
2: llamada beso enorme
5: Quebrados, zamponias y quema sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdida en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterio que el tiempo descifra, ese. Ese es tu respiro Siento que no es que en el viento huye Trayendo amores y silencio De las peñas que Encierran el sol En su corazón Entra y de luna zampoñas que en el viento huyen. En viaje buscando un cielo, un cóndor va, como mi ser resucitará buscando la luz.
2: Primero vamos a hablar de Ricardo Vilca, que es el autor que ella eligió una voz de La Quebrada de Humahuaca y de Jujuy Toda, si las hay. Nosotros le regalamos este tema, porque ya lo dejó a, nuestro, a nuestra elección.
1: Libre albedrío.
2: Sí, señor. Guanuqueando, que es una canción con música de Ricardo Vilca y letra de Graciela Bolodarsky. Del álbum Ricardo Vilca y sus amigos, música del altiplano, la magia de mi raza de 1991.
1: Muy bien, sí, me, me gustó muchísimo esta canción, ¿eh?
2: Sí, se hizo conocida esta canción en realidad a partir de la versión que hicieron los divididos.
1: Sí, porque Ricardo Vilca fue un verdadero un maestro, ¿no? Y sus composiciones fueron cantadas no solamente por los divididos, sino, por ejemplo, por León Gieco, Sky... ¿Se acuerda de Sky y de los redonditos de ricota, no? Sí. Ahora es bueno Sky y los, los fundamentalistas del aire acondicionado, que están muy de moda en verano ellos.
2: <risa> bueno, Ricardo Vilca fue un gran maestro, en serio, de sí, música, claro. autodidacta, enseñó a los niños de la quebrada todo lo que él aprendió, y desde 1983... Eh, la UNESCO lo ha considerado, como en un reconocimiento, por su contribución cultural a la quebrada, un, una persona realmente encantadora que también murió mm. muy joven en el año 2007 mm. y es el gran embajador que tienen los jujeños. Natalia, que es cocinera, creadora, como nos contaba, de impacto en gastronomía y alimentación, consultora gastronómica Pangea. Nosotros la conocimos cuando tenía un club de cocina. ¿Te acordás?
1: Mm, Debemente. mente. Que... ¿Con?
2: Gondwana. Ah, con
1: Gondwana, sí, sí. Ahora es sí.
2: una especialista en rescatar sabores. Además, viste que abarca todo. ¿No ¿Lo, lo habíamos hecho cuando
1: estábamos a las madrugadas? Sí,
2: también ahora estamos a las madrugadas. No,
1: no, pero digo en la AM, en Radio Nacional. Sí, no,
2: Natalia. Pero lo que ella no nos contó por una cuestión de cábala, es que estaba por salir su primer libro, «La cazuela mágica y otros cuentos de bocadillos», con ilustraciones de Paola Ruberto. Es un libro de cuentos infantiles de cocina, magia, madre tierra... Y nos mandó hace un ratito la tapa del libro. ¡Qué
1: linda! ¡Qué, qué buena tapa! ¡Mire qué original, eh!
2: ¡Es preciosa! después la
1: vamos a subir a nuestras redes, si la ven.
2: ¿Y qué me decís del budín de arroz con leche que te oh, hizo especialmente?
1: ¡Qué barba! A mí que yo soy un fanático del arroz con leche, ¿no? Vio que están los que le ponen canela, eh, los que no le ponen canela, los que le ponen dulce de leche y los que no le ponen nada.
2: Bueno, Natalia lo que dice es que para que no te... Eh, digamos, invada todo el sabor del, del arroz con leche, le tenés mm. que poner poquita canela. Sí,
1: y le ponen algunos cascaritas de limón sí. o de naranja.
2: Ella le pone de limón. Pero a mí lo que me interesaron fueron dos cosas. Una que yo me emocioné cuando ella iba contando la receta porque me hizo acordar a mi abuela modesta y ella obviamente lo que dice es que la cocina tiene eso, memoria, Seguramente, ¿no? claro. Pero además, ¿cómo le surge el budín? Este de, de arroz con leche Que es porque no le alcanzó la leche Para hacer un arroz con leche tradicional Así que ella también Con esta receta que nos dio eh, Refuerza eso Que decimos todos Que la cocina es con lo que hay Y que uno puede inventar sus propias preparaciones
1: Sí Y no me sirve un potecito más porque no me, no me dio nada, mira lo que me dio de arroz con leche, nada. Usted está un poco amarreta últimamente.
2: Mira, te sirvo más, sí. porque como nos vamos a quedar hasta acá, las dos aquí acá, en mire. la folclórica, <risa> me trajiste. pónganme acá. Mis... Tenemos mucho tiempo por delante, varones. Sí.
1: Bueno, cómo no. Yo me como y, y habla Quique, Quique Pesoa
0: una noche en la Tierra Suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica FM987
1: Profesora. Por el mismo precio, hoy, solamente por hoy, vamos a hacer un combo de dos columnas en una. Llegan aquí entonces.
2: La preguntita
1: Y Luz, cámara, acción. Y nuestro invitado de hoy, mire, si usted se puso de pie antes, yo me pongo de pie ahora. Porque este tipo, además de un gran actor, es un gran tipo. Siempre con buena onda, siempre dispuesto a hablar. ¿eh? Esa gente que no hay demasiada.
2: Además, como lo expresó, ama la radio pública. Ama Radio Nacional, la folclórica, y estaba contentísimo de estar presente a través de nuestro programa en la radio, ¿no?
1: Sí, y tiene un un, un bonus. Tiene un agregado importantísimo. Se llama Eduardo.
2: <ríe> Gabriel Eduardo, el Pumado Goiti... llega a esta doble sección que hacemos especialmente para él.
1: Puma, qué año, ¿no? El tuyo, arrasando en todos lados, como bueno, como siempre. Y en televisión ahora con lo del encargado.
7: La verdad que es muy feliz muy feliz y, y con esta noticia que hace poco me enteré que voy a hacer la obra de mi vida porque yo me hice actor viéndolo a Ernesto Bianco en el año 77 en esta sala yo lo vi acá exacto en esta Martín Cronado en el año 77 así que esperé, esperé 50 años este llamado del, del teatro para, para hacer para protagonizar Sireno Bergerac así que estoy conmovido sería como para empezar a decirte algo eh, quiero empezar a ensayarla ahora.
1: Es un desafío muy grande porque la actuación de Ernesto Bianco en aquel momento era realmente... Monumental. Era monumental, ¿no? monumental. Era algo que hasta no se había visto incluso en el no, San Martín. No,
7: es más, y, te, y los viejos maquinistas te dicen que nunca se bajó tantas veces el, el telón en el saludo... Decían que hasta 12 veces se bajó el para cuando salía a saludar a Ernesto Bianco. Así que imagínate lo que producía ese animal.
1: Incluso Bianco tuvo una carrera bastante parecida a la tuya porque él hizo mucho humor también en televisión.
7: Mucho, mucho. Bueno, yo vine... Fíjate vos, vine, yo nada que ver con el teatro, viste, y mi abuelo hacía rato que me quería traer al teatro. Le digo, no, no me interesa. mira te voy a ayudar porque yo, vos te divertís mucho con Bianco en televisión. digo, ah, es un fenómeno el flaco, le decía yo. Bueno, ahora lo vas a ver en teatro. Gracias a la televisión, que yo lo veía, dije, ah, entonces voy a verlo. Y si en televisión me mataba de risa, acá directamente me hizo salir a un metro del piso. Verlo haciendo si no, el de en, en, en poesía, en verso alejandrino, eh, con, es, con, esa, pues, con, ese, con esos textos maravillosos y bueno, es el día de hoy que me acuerdo y me estremezco.
1: Lelutía dice que a diferencia de los actores dramáticos, el actor humorístico tiene en el momento el termómetro... De si a la gente le gusta o no, porque cuando hacen un guacos, un chiste, inmediatamente la gente se ríe o
7: no. Sí, puede ser.
1: ¿A vos te ser. ha pasado esto? No sé, puede ¿Te ser, gusta que... más la comedia o ¿A rock?
7: mí no? A mí me gusta actuar. Me gusta y amo y respeto todos los géneros. Y, y la verdad que. Es, es, o sea, me sigue resultando, gracias a Dios, muy difícil la actuación. Muy difícil me sigue resultando. No soy, se nota. Bueno, gracias, es mi trabajo que no se note, pero a mí me resulta realmente muy difícil. Tanto hacer comicidad, como hacer comedia, como hacer este, drama. Me parece que, que es eso, les tengo un gran respeto y siempre me tiemblan los dientes, siempre. Y me alegro que, que parezca que no, pero la verdad es eso.
1: Además se pusieron de moda en los últimos 20 años, más o menos, los villanos. Y a vos el villano te sale bárbaro.
7: No. Y los villanos están de moda, sí, bueno, muchas gracias. Y son los grandes personajes también. La verdad que en la literatura universal los, los grandes villanos son los que marcan las historias, así que... Sí, me encanta, me encanta. Tengo el privilegio de ser muy buenos personajes, la verdad. Estoy muy, estoy muy agradecido de mi carrera.
1: ¿Vas a estar en la segunda temporada del encargado?
7: Sí, estamos en este momento filmando la segunda temporada. El único que puedo, ¿viste? ahora se, se usa el término espolear, no hay que espoliar, no sé qué quiere decir, pero yo me atrevo a decir que solamente con lo que hace Norman Brisky en la segunda temporada, vale todo. <risa> Para la querida Radio Nacional Folclórica, nuestra radio, un abrazo enorme. Parada Graciela y Eduardo, de verdad, muchas gracias y aguante
1: Radio Nacional. Gracias, Puma. Hasta siempre, muchas gracias. Profe, si me permite, le voy a contar algo, porque cuando yo lo entrevisté de manera solapada, ¿eh? hay que decirlo, él estaba en la presentación de la temporada 2023 del Tato San Martín, lleno de periodistas y de actrices y de actores, de directores. Era un pandemonium el hall del Martín Colorado. Sin embargo, él muy amablemente atendía a todo el mundo, saludaba, etcétera. Cuando empiezo a hablar con él, me nombra cuál fue el momento que lo decidió ser actor. No va y me dice lo mismo que digo siempre yo cuando voy a San Martín. Yo cada vez que voy al Teatro San Martín, Digo, y me quedo hablando por ahí con Fernando Brenner, que es un amigo, o, o con Carlitos Pacheco, que es el crítico de La Nación, no sé, etc. Yo siempre les digo, yo acá vine a ver El Cirano de Ernesto Bianco. Y todos me dicen, no, ¿en serio? Y sí, porque fue un mojón en el teatro argentino. Ernesto Bianco, que era el gran actor cómico de la televisión, era un actorazo. Bueno, el Puma, como recién lo acabas de contar, decide hacerse actor porque fue a ver una de las funciones del Cirano en el año 76, 77, por ahí, ¿no?
2: Sí, 77, cuenta él, que bueno fue gracias a su abuelo, que con su abuela le contagió este amor por la actuación, porque él no tenía idea que quería hacer antes de, de empezar a definir esta pasión, y 50 años esperó para protagonizar Cirano, eh, lo decía que estaba muy conmovido y se lo notaba en la voz, eh, Cirano es una obra del francés Edmond Rostand sí. Y en este caso va a tener la dirección de Willy Landin Con traducción y adaptación de Gonzalo de María Y va a estar presente en la temporada 2023 del Teatro San Martín Que es donde lo viste vos y donde lo vio él en la misma sala En la
1: misma sala Vamos a ir a verlo, dígame que sí, por favor ¿eh? sí, por La supuesto. conmino públicamente <ríe> No. Y otra cosa es que mmm, él decía en este pequeño reportaje, ¿no? Que le encanta ser el villano, que los villanos están de moda últimamente, por supuesto, pero es un villano simpático, ¿no? Siempre,
2: por, por supuesto. Empezó siendo, tam...
1: empezó siendo como el chanta, el típico chanta argentino, así, pero se ganó la simpatía de todo el público. Lo
2: que pasa es que él tiene paralelamente las tres vetas del actor muy bien identificadas y con diferentes caminos en algún momento. Estudió en el Conservatorio de Arte Dramático, comenzó en el cine actuando, siguió en el teatro, pero claro, la popularidad, como también él lo reconoce, le llegó con la tele en donde hizo de todo realmente.
1: Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, de Son de Diez, ¿no?, Ponía Franchela, él estaba en Ponía Franchela, Sí. que de hecho que cuando lo repiten aparece ahí el Puma, eh, y, y los Roldán.
2: Los Roldán fue su catapulta a la fama. Sí,
1: ¿se acuerda qué hacía ahí en los Roldán? Y hacía, que hacía del
2: empresario que se enamoraba de la hermana de Tito Roldán, que era Miguel Ángel Rodríguez, de sí. Laisa, que estaba interpretada por Flor de la B, sí. él no sabía en ese momento que no era una mujer convencional, estamos hablando de otro momento también de, de, de la Argentina, en donde todo se hablaba de distinta manera, y él hacía de Emilio, un, sí, un claro. empresario canchero que tenía una crisis matrimonial y que finalmente, sucumbe ante el amor, era muy gracioso, pero no solamente hizo cosas en televisión relacionadas con la comedia, aunque es una beta que toca muy bien realmente.
1: Sí, bueno, hablamos también, por supuesto, de este gran éxito que ha sido El Encargado, del cual ya se estaban terminando de filmar la segunda temporada, ¿no?
2: Yo quiero decirte que el papel del doctor Matías Zambrano, que hace El Puma en El Encargado, es brillante. Sí. Para alquilar balcones Pero si querés, escuchamos el tráiler Y después seguimos hablando Me encantaría ¡No,
8: no, no, no! Hola Liceo Buen día Martita
7: ¿Cuánto le cobraste? 14.000 Yo te llamo cualquier cosa dale, dale. No. Eh, Liceo, consulta ¿Hace cuánto que trabajás acá vos?
9: Hace 30 años que trabajo acá. ¿A vos qué te importa? Doctor. ¿Qué? 29 años, 8 meses y 17 días. ¿Qué cosa? Es que el otro día me preguntó cuántos
1: años hace que trabajaba acá. El doctor Zambrano, flamante, presidente del consorcio, tiene una propuesta más que interesante para hacernos.
7: Se trata de una pileta. En la terraza. En un espacio enorme. En
8: la terraza está en la casa del Eliseo.
7: La idea es prescindir de la figura del encargado, que a mi criterio es una antigüedad total. Les pido absoluta discreción.
9: ¿Una peleta? ¿Una empresa de limpieza? Me quieren bajar del barco, Gabriel. ¿Viste el maíz que te mandé?
6: Sí, el tema ahí sería Eliseo, ¿no?
9: Eliseo me encargó de otro. Empieza el juego. Buenas noches. ¿Qué
0: escondes pedazos de solete.
1: Usted vio, ¿no?, el encargado.
2: Me la devoré, varones, como de vos con el budín de arroz con leche. ¿Te acuerdas que había una
1: publicidad de fútbol que decía te la devoraste, no sé cuánto, ¿se acuerdas que decía? eso? Sí,
2: la serie se estrenó el 26 de octubre de 2022, se ve por plataformas, por estar más, es una serie original de Argentina para esta plataforma, dirigida por Mariano Con y Gastón Duprat, tiene varios guionistas, y yo me vi tres capítulos seguidos, y después me hice al otro día una maratón porque es adictiva en el sentido que, si bien es una comedia, tiene algo de suspenso y eso hace que, que quiera seguir viéndola. Está protagonizada por Guillermo Franchella, que hace de Liceo, y el Pumagoiti, justamente en el papel de doc del doctor Zambrano, es quien encabeza la cruzada para que el edificio no tenga más encargado porque en la terraza donde está la casita del encargado del liceo Quiere hacer lo que hay ahora, una amenity, pileta, parrilla <risa> Y desarrojar <risa> al portero Exactamente, entonces este liceo que es bastante pillo ¿Qué hace? Empieza a armar un plan para que fracase el, este proyecto Y lo logra Extraordinaria está Pochi Ducase, que es, eh, tienen 90 años casi, creo. Mm. Como Beba, la vecina sí. con pinche y canchera. Sí. Y un papel especialísimo. Bueno, hay muchos buenos actores. Pero Mir vio
1: quién, quién está anunciado para la segunda temporada, ¿no? Ahí
2: va. Está Mirta Busnelli, Adriana Eisenberg, Jorge Delia, son extraordinarios. Malena Sánchez. Bueno, hace una también un papel eh, Gastrón, Gastón Cocherale, que, que lo conocimos en la serie de Sandro, de Sandro sí, sí. y Barassi también está, pero se lleva todas las menciones la participación especial de Luis Brandoni. Qué raro. Que tiene una muy buena química con Franchella. Te acordás que estuvieron en El Hombre sí. de tu vida,
1: en la Odisea, no, la Odisea de los.
2: Eh, no y en Mi obra maestra.
1: Ah, Mi obra maestra, sí, sí. de er... un pintor.
2: Sí, en la Odisea es con Ricardo Darín sí, sí, y sí. Brandoni. Bueno. Hay que ver, como dijo el Puma, ¿qué hace Norman Brisky. Bueno, quiero compartirte una cancioncita que viene a tono de lo que estamos hablando. A ver.
9: ¿Qué ha pasado negro? ¿Qué has hecho portero? Que en el pago eras tan islero, patrón de lagunas, señor del estero, hoy te veo rodeado por el brillamiento. Que no sale el agua. Llámeme al plomero, sáqueme el perrito, vaya hasta el correo y así todo el día trajina el portero, poco bien un terito que han hecho creer. Santa Fe al norte, allá en mar el arroyo El Toba, y ese fue tu amigo. Te hiciste batiano entre mocoví y te esperan siempre, porque sos su hermano. Si allá por el norte, mariscador viejo, Pasabas capincho, pescabas contento, colocabas trampa y también señuelo. ha dejado todo eso, libertad y misterio. En río hay corrientes. En el gran rosario te veo embretado, entre los extraños te tienen al trote, haciendo mandados ¡Volvete negrito! ¡Volvete palpago! ¡Volvete negrito! ¡Volvete palpago!
1: sacó esta canción, profesora, está buenísima.
2: Y me, te digo, me fui a las profundidades de la provincia de Santa Fe a ver al amigo Orlando Veracruz.
1: Un grande entre los grandes. Orlando que
2: hizo Reyes. esta chamarra costera junto a Carlos Pagani e incluyó en su disco Corazón de Río de 1989. Parece hecho justo, bueno, excepto la parte de que antes de ser un un portero de, de los edificios de cemento estaba en el río, ¿no? Eso sería. Sí,
1: por supuesto. Mira, Orlando Veracruz se le voy a contar algo muy chiquitito porque el tiempo es tirano. Yo trabajé muchos años en una compañía escográfica que se llamaba Emiodeon, ¿sí? Era una compañía inglesa. Pero tenía una sucursal acá en Argentina. Entonces los artistas que, que había ahí, por ejemplo, eran, qué sé yo, los Beatles, los Rolling Stones, Roxette, Fran Sinatra, bueno, Gardel, el catálogo Gardel. ¿Pero sabe con qué hacían las ventas del mes? ¿Con qué? Con los discos de Orlando Veracruz, que se vendía todo. Ese tipo se vendía todo.
2: Y te digo más, este año, en el Día de la Tradición, recibió en la Universidad Nacional de Rosario el título de Doctor Honoris causa causa. Y no es
1: para menos, ¿eh?
2: Y hablando de las causas que son honorables, varones, sí. Vamos a celebrar anticipadamente el Día Nacional del Tango con un 2 por 1 o doble o nada. Qué
1: lindo, a ver, cuénteme, ¿de qué se trata?
2: El 11 de diciembre, o sea, el próximo domingo, es el Día Nacional del Tango, claro, y por supuesto se instituyó con el objetivo de destacar la importancia del tango en la cultura argentina en homenaje a la fecha del nacimiento de Carlos Gardel. ...que nació en 1890... ...y según algunas versiones... ...si hubiera nacido en Montevideo... ...sería en 1887... No, ...no empecemos con
1: eso, por favor... <ríe> ...otra vez no... ¿eh? Y... ...Gardel era francés, punto...
2: ...y del director de orquesta violinista y compositor marplatense... ...Julio De Caro... ...que nació en 1899...
1: ¿Cómo me gusta la orquesta de De Caro... ...entonces ¿qué nos esperaste dos por uno... ...¿Primero Gardel o Primero De Caro?
2: Primero De Caro con derecho viejo...
1: Tango derecho viejo, que a mí me pega especialmente porque lo cantaba mucho, va, lo tarareaba mucho mi papá, porque a pesar de que tiene alguna letra, en algún momento se hizo una letra, es un tango más bien instrumental. Y después mi suegro, también, Adolfo, eh, solía cantarlo, lo ponía, me decía, pibe, escucha, escuchaste este tango, ¿no? esos tangueros bien porteños.
2: Si bien De Caro era compositor, elegimos, como es el Día Nacional de Tango, una canción que no fuera suya Sino en este caso De Eduardo Arolas Que fue estrenado en 1916 Arolas es uno de los grandes autores del tango Sí, por supuesto Como también lo es el autor de este tango Que vamos a escuchar ahora ¡Epa! En la voz del zorzal criollo De Carlos Gardel haciendo
1: Al mundo le falta un tornillo Creo que le faltan varios
10: todo el mundo está en la estufa, triste, amargo y sin garupa era un y corta. Se acabaron los robots y hasta yo quedaba gusto. 8 no se baja, Hoy la guita anda de asalto Y el puchero está tan alto Que hay que usar el trampolín Si habrá crisis, bronca y hambre Que el que compra 10 de fiambre Hoy se morfa hasta el violín Hoy se vive de depresivo y se duerme apurado, y la chivata a se la han afeitao. Hoy se lleva a nepeñar a el amigo más fiel, nadie invita a morfar todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? Uy, uy, A ver si lo no puede arreglar, ¿qué sucede, mamá mía? Se cayó la estantería, o San Pedro abrió el portón, la creación anda a las piñas y de pura rebatiña, a sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se ha hecho gente, ya no encuentra ni robar. Y el horro se ha vuelto chorro, porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive prepo y se duerme apurado y la chiva hasta Cristo se la han afeitao. Hoy se lleva a enpeñar amigo más fiel. Nadie invita a morfar todo el mundo en no el río. Al mundo le falta un tornillo que venga un mecánico. ¿Pero para qué, don Carlos? Uh, no, 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 no. Carlos, tenés en la bóveda, viejo. Pobre.
2: ¿Vos querés saber para qué? Bueno, mirá A ver si te puede arreglar Esta es una versión remasterizada de la grabación original que se realizó el 22 de febrero de 1933 por Gardel con las guitarras de
1: Sí, Horacio Petorossi Guillermo Barbieri que era el abuelo de Carmen Barbieri Domingo Riverol y Julio Vivas. ¿Dónde estarán las guitarras de estos guitarristas? Estos hicieron escuela. Los guitarristas de Gardel eh, son eh, material de estudio, ¿sabía usted, no? Sí. Por los grandes guitarristas del mundo, estudian los guitarristas de Gardel. Bueno, ahí lo teníamos entonces. Este eh. es un tango argentino-uruguayo que lo compuso, originalmente, José María Aguilar Porras. La letra era de Enrique Cadícamo, es del 1932. Pero permítame decirle... Que la letra de Cadícamo Usted la acaba de escuchar, al mundo le falta un tornillo Es muy de Sepoliana Es, es muy de Sepoliana
2: Y es tan actual y Porque actual, quién duda pues, bueno, que al sí. mundo le falta un tornillo Pero le vamos a preguntar a nuestra amiga ¿A quién? A Ana Cecilia Puyals, que llega
1: Ah, con X De México, escuche la cortina
8: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas medianoches, público generoso, conocedor, educado, culto de una noche en la tierra. Hola Edu, hola Graciela, los incluyo a ustedes en el paquete de los cultos educados y maravillosos. Bueno, eh, les traigo algo que está re, recién, recién salido del horno, bueno, casi, pero tiene un par de semanas, pero... Una cosa bellísima, un tema bellísimo, una nueva colaboración entre mexicanos y argentinos, Lila Downs y León Gieco, una maravilla. Hay que decir algo, Lila Downs hace mucho tiempo que, que está trabajando con, y haciendo duetos con, con argentinos, ya había hecho algo con. Eh, con eh, Ilia quien de Valderramas, ya había hecho algo, desde luego, y toda su inspiración para cantar con Doña Mercedes Sosa, hizo varios tracks con ella, en realidad no los graban juntas, pero pues como si fuera, de hecho solamente una vez estuvieron juntas en el escenario en Córdoba en 2008, un año antes de que la negra muriera, eh, pero bueno, Lila viene haciendo colaboraciones con, con Andrés Calamaro, eh, en fin, con muchos artistas. Y la verdad que León Gieco ya se había tardado, ya se habían tardado en armar algo juntos. Y, y bueno, es muy reconocido el, el activismo de Lila Downs. Ni qué decir, nada que decir sobre León Gieco, porque León Gieco es como un poco de nuestra conciencia. El angelito que nos va diciendo de un lado y el diablito del otro. Pero bueno, Lila Downs tiene mucho, mucho tiempo... Eh, expresando en su música eh, eh, pues sus preocupaciones eh, con relación a, a problemas sociales. Eh, ya desde Balas y Chocolate lo venía, lo venía manifestando eh, en sus discos en general, Perro Negro, con bumburi Es decir, a lo largo de su discografía veíamos que ella, o escuchábamos que ella cantaba en pro de los derechos humanos, de las mujeres, de la violencia, de, 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 de las balas, en fin. Y esta vuelta con León Gieco, la verdad que ay, es una cosa... Soles y flores, así se llama el tema. Es una belleza, pero no solamente en lo que dicen, porque siempre tienen algo lindo para decir, sino que escuchen atentamente la música, los arreglos y la interpretación. No sé dónde ubicarlos. Es folclore, es canción, es... Eh, Van a escuchar música de la pradera de los Estados Unidos por los instrumentos. Bueno, hay varones, la autoridad, pero quiero decir, es realmente bellísimo, realmente bellísimo. Y es una prueba más de que, de que cuando hay una causa en común o un una, eh, pensamiento en común, se pueden hacer cosas bellísimas. Así que acá les dejo a Lila Downs y a León Gieco, maravillosos, los queremos, soles y flores. Ahí les va.
5: se aprenden en un rato del día.
11: Las cosas que están muy bien, que alegran y sanan, les Cuesta bajar del tren ¿Qué pasa? Dos clases de personas hay Las que piden y las que dan
5: Las que hacen y las que Nunca hacen
11: nada
2: vino con estreno, Anita, ¿eh?
1: Sí, y qué estreno, ¿eh? ¿eh? Yo nunca se me había ocurrido que se podía hacer esta cruza. Estábamos escuchando a León Gieco, nada menos que junto a Lila Downs, haciendo Soles y Flores, por supuesto, como lo comentaba Anita. Eh, y, y la verdad que me encanta la dupla, lo que hacen ellos con las voces, porque la de León es una voz muy pueblerina, ¿no? El, 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 el valor de Cañada Rosquín. León, junto a esa voz portentosa que tiene Lila Downs, que también es una voz muy mexicana, pero que está tiene una habilidad y tiene una especie de, de, de capacidad muy, muy trabajada en tantos escenarios del mundo. Ella, ¿no?
2: Es eh, esta canción... Bueno, ella explicó y ya explicamos nosotros otra vez la relación de, de Lila Downs con Argentina. Anita lo reflejó muy bien. Esta canción es una invitación de Gieco sí. a Lila porque es el cuarto lanzamiento de su nuevo álbum de estudio sí. de próxima edición. Mm. Se supone que va a ser el año que viene y es el primer álbum después de muchísimos años.
5: Ajá.
2: Soles y Flores, bueno, es una canción que ha explicado muy bien León Gieco que pertenece nació de una imagen muy concreta cuando las madres entraron a la ESMA, la ex ESMA, la ex -ESMA y prometieron, de, de, de de sí, prometieron llenar ese lugar de soles y flores para ponerle mucha vida en un lugar de tanta muerte, y las casualidades no existen, como siempre decimos, justamente se estrenó a los pocos días antes de la muerte de Debe de Bonafini.
1: Uh -huh. Yo ahora que veíamos esto, lila, yo tuve una novia llamada Lila, ¿sabe? Tu bueno no se llamaba Lila, era muy alegre. En vez de Lila Downs le decíamos Lila Up. <ríe> no me diga que no le gustó, profesora. A esta hora, ¿qué quiere? Que le haga un chiste de Lelutier. No puedo. No.
0: La noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guineazú y Eduardo Barone.
1: Yo soy, profesora, yo soy, aquí allá y en todas partes, como decía un amigo mío. Yo soy, es nuestra columna donde presentamos. Artistas que aún no han sido reconocidos popular y masivamente, pero que tienen muchas dotes artísticas que los hacen relevantes. En este caso, ¿quién nos visita?
2: Recibimos a Beto Martínez de los Tabaleros, que como ya dijimos en la presentación de este programa, es un grupo que a mí me encanta mucho, muchísimo.
12: Hola, buenas noches, Graciela, buenas noches, Eduardo, espero que estén muy bien. Yo soy Beto Martínez de Los Tabaleros y más que feliz de estar esta noche tan bella acá.
2: Buenas noches, Beto. Para nosotros es hermoso recibirte porque a Los Tabaleros los venimos escuchando desde hace rato porque ustedes, como nosotros, hacen folclore de otro planeta, en nuestro caso, es del tercer planeta.
12: Está perfecto, a nosotros se nos da mucho lo galáctico porque no nos quedamos sesgados solamente en el planeta Tierra viendo tantas estrellas y planetas bonitos en el universo. Tratamos con la madera y con otras herramientas rústicas llegar hasta
2: allá. ¿Cómo se formaron los tabaleros y hace cuánto tiempo?
12: Uy, estamos como las las veteranas que no nos gusta decir la edad porque en realidad... Eh, los tableros nace como una banda de lo peor de la secundaria y, y bueno, y fuimos primero una pandilla delictiva antes de ser proyecto de músicos pero teníamos ese, esa afición por la provincianía y por, por el folclore entonces bueno, devenimos en, en una banda por suerte y, y de delito
2: Y esa pandilla delictiva estudiantina ¿Soñaba con lo que le sucede hoy?
12: No, pero... Bueno, siempre fuimos... Eh, muy soñadores, ¿no? Pero no... De arranque no me imaginaba que... que íbamos a tocar y que íbamos a hacer ocho... Y como se llama, y mucho menos... Que iban que a pasar los años... Y que cada vez que íbamos a estar más enamorados del proyecto.
2: Taba quiere decir... Eh, es un juego, el nombre de un juego... Pero también es un hueso. ¿Por qué razón sí. se pusieron tabaleros?
12: Bueno, si conoces un poco el juego, es un juego que los no es críticos primero es ilegal en todos los pueblos, pero se juega y es donde se junta el cura y el comisario en, en alguna de las eh, crónicas que están en las canciones antiguas del folclore y también en los lados del hueso son uno se llama suerte y otro culo y como te contaba ninguno era un músico de de haber estudiado, necesitábamos de los lados de la taba para para que salgan bien las cosas y bueno, así nació el nombre y así avanzamos nosotros a los machetazos.
2: <ríe> y salió bien porque ya tienen cinco discos no editados y van por el sexto.
12: Sí, la verdad que es una felicidad. Eh, a partir de, de un tiempo de, de preparación, de hacer, eh, de imitar a los chalchaleros que eran nuestros ídolos máximos con, junto con los Ramones, y algunas bandas del, del, de la escena de rock nacional, eh, todo ese caldo cultivo y esa ensalada de los 90 gestó el, el, ¿cómo se llama? El, el sonido de la banda.
2: Porque ustedes hacen una fusión rarísima, para mí no es que son demasiado folclóricos para ser rockeros o al revés, sino que son de esencia folclórica pero también hay mucho rock y hasta punk en ustedes.
12: Sí, pero ese en nuestras vidas. Eh, si nos ponemos a comparar eh, el audio de los tabaleros con el audio de, no sé, 10 bandas mainstream de folclore, creo que debemos ser de los pocos que todavía usan guitarras de nylon, españolas, criollas, para tocar. Y cuando vos ves los tabaleros de frente, ves primero tres guitarras y un bombo con cuatro barbudos cantando. Y atrás tenemos algunos instrumentos más locos de rock, pero están atrás, porque el, el fuerte nuestro es sacarle ese jugo a la madera para transformarlo en una violencia agradable que es nuestra parte.
2: Lo de los barbudos no es un dato menor, porque ustedes cuando entran al escenario, no te digo que meten miedo, pero sí respeto.
12: Un día nos dimos cuenta que no éramos hermosos como nos decían nuestras madres y decidimos dejarnos larga la barba para... Bueno, para enmascarar esas, esos, esos rasgos no tan bendecidos.
2: Beto, y tu nombre es Roberto. Compartís sí, sí. nombre con muchos artistas famosos, pero hay uno de ellos en especial que en este momento está iluminando desde donde está a los tabaleros, ¿no? Sí,
12: sí, sí, sí. sí. El gran Roberto Sánchez, Nuestro Sandro de América, es eh, creo que la perla del año llegó por un pedido que nos iluminó y nos metimos a fondo a, a estudiar nuestro ídolo y al día de hoy tenemos una canción que estamos pronto a grabar y quizás es parte del repertorio de la banda. Porque yo te amo, que la, la versión original la transformamos en un guayno pero mantuvimos la, el tono y los, los arreglos del maestro, así que estamos súper contentos y yo creo que la gente también porque la reconoce, la canta, la baila y en ese momento carismático somos felices todos.
2: Los chalchaleros a Sandro, a los tabaleros, hay una historia enorme y, sin embargo, ustedes no tienen ese prejuicio.
12: ¿Cómo vas a tener prejuicio con la música si la música es libertad? Si la música va por el aire, si la música no, eh, no tiene un, un mote. Me parece que es más una cuestión de abateas que tiene que ver con las discográficas que con los músicos. Yo he tenido la dicha de poder tocar con Juan con Carlos Saravia, con, con, ¿cómo llama? Eh, con grandes folcloristas y al mismo tiempo con, con gente de la escena de rock importante y en ellos encuentro la misma voluntad y el mismo amor por por lo que hacen. Nunca nos, nunca nos, nos importaron los títulos porque nunca tuvimos un título para para ostentar o decir somos de tal escena o tal abatea eh, nosotros somos extraterrestres y con eso nos quedamos bien
2: <ríe> bueno, están en sintonía con, con Una Noche en la Tierra entonces, y vos hablabas de, digo, hablabas de las colaboraciones y claro por ejemplo en uno de los discos estás con algún integrante de Los Auténticos Decadentes, en otro con Babasónicos y además han compartido escenarios con muchos rockeros
12: Sí, 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 de, de los DECA, que no solo nos han eh, acompañado cuando grabamos el DVD con una de las canciones más lindas que tenemos, sino que han producido el, el cuarto disco de la banda y hemos aprendido un montón de ellos. Al Sergi de Miranda también fue eh, invitado a nuestro y también produjo con nosotros alguna canción. Y mismo las patillas del abuelo, o sea que dentro de la escena de rock... También somos de tocar las puntas, viste de, de tocar el pop, de tocar el rock barrial o el rock de protesta, tocar el rock para la, para la diversión, como pueden ser los DECA, o algo más sonírico como Bada Sonic. Eh, también estuvimos con Pitillo Ábalos y participamos del disco eh, Folclore de los de los 40, de los 50, ahora no me voy a acordar, eh, participamos en dos canciones. Así que tenemos... Eh, como un buen perro cachi, tenemos un poquito de mamá, un poquito de papá y un poquito de andar de dónde que, que nos hace así como somos.
2: <ríe> y ese revoltijo hace que, que funcione y esta música de fusión que ustedes hacen, siempre, ¿qué les gusta más? ¿Elegir covers, eh, componer, eh, encontrar la variación en los instrumentos?
12: Y mira, somos una banda de compositores, de tal puto aperitividad. Y, y lo más lindo es cuando tus compañeros se enamoran de algo que vos tenés en, en la soledad de tu casa, en un momento cualquiera, o una idea que, que se abrazó entre algunos de la banda. Y eso es un premio que te da el, el destino poder lograr del aire de una canción y que la canción quede así queda a lo largo de los tiempos. Pero también cantar covers, redescubrir canciones que, que escuchamos de que somos chicos o que escuchamos eh, de rebote y que no le habíamos prestado la suficiente atención y que de repente se transforman en himnos para nosotros o, o canciones que te salgan, es eh, maravilloso. Así que o sea, estamos muy enamorados de hacer música y nos divertimos mucho y somos muy apasionados haciéndola, así que explota.
2: Los planetas. <risa> ¿Explotan los planetas y van a explotar así con este nuevo disco que están preparando?
12: La verdad que sí, estamos súper contentos. Ya salieron dos canciones. La última salió el jueves pasado que se llama Arderemos. Y el disco, para que sepa grace se llama Caramelos de Felicidad. Y creemos, como el tercer planeta, que tenemos un caramelo para cada quien.
2: ¿Y son de felicidad?
12: Obviamente, no sabemos transmitir otra cosa que no sea la felicidad, porque después la vida se encara del resto.
2: Y si tuvieras que decir qué te gustaría que pase de ahora en más con los tabaleros, más allá de que están con muchos recitales, muchas presentaciones, bueno, han estado en la fiesta de la empanada, por ejemplo, ¿qué que te gustaría que les suceda?
12: Mira, creo que tengo dos cosas en la cabeza que no, no puedo dejar de pensar. Primero es en dar una vuelta sin parar a la Argentina. Este año tuvimos la suerte de a principio de año ir al norte y a fin de año ir al sur en, y tocar itinerantemente en todo el país. Pero a mí me encantaría hacer como lo han hecho antes, una gira de, de norte a sur de varios días y recorrer todo el país porque eh, es lo más maravilloso que tenemos y tenemos mucho orgullo por lo que hacemos y nos encantaría poder mostrarlo en todos los festivales.
2: Para quien pueden... no, no los ha escuchado ¿Para? digo para quien no los ha escuchado nunca o no los conoce cómo definirías a los Yo Diría que es una banda potente que, que busca la
12: alegría y, y el y el momento de gracia que uno puede tener arriba y abajo del escenario cuando nos conectamos con, con la gente y nos divertimos todos.
2: Me quedé pensando en esa gira de norte a sur. Un Ushuaia a la Quiaca como hizo León Gieco, capaz.
12: Claro, pero yo diría de Jujuy Ushuaia para ser más, <risa> más forfiado. Y, y también nos gustaría, obviamente, poder tocar en toda, en toda América. esa es nuestra, nuestro sueño.
2: Bueno, si Sandro ah, pudo, tal vez los tabaleros de América no estaría mal.
12: Me encantaría, me encantaría. Ojalá tengamos un cuarto de, de toda la, la carrera que tuvo Roberto, pero, pero sí, no, no sé cómo explicarte, pero sentimos mucho orgullo por nuestra música, por nuestra raíz, y nos esforzamos y también transitamos la, las formas del lenguaje para hacer todo lo que pasa alrededor nuestro propio y que tenga el, el gente valero eso es el motivo de nuestra vida, de nuestro orgullo, y lo queremos llevar obviamente a todos lados, queremos ser materia exportable como el malbec y la carne.
2: Muy bien, Beto, <ríe> ¿y te parece Bi? Me parecería que estaría bueno que, que nos menciones a toda la banda, ya que son una banda.
12: Oh, me voy a olvidar de alguno. <ríe> bueno, pero te cuento, yo todo, yo soy eh, Beto Martínez, toco con mi hermano, se llama José Martínez. También está Félix Mateos, que toca el bombo, la primera guitarra, y los rulos son de Dani, Yanico. Y después atrás tenés a Joaquín Lagos, que es el bajista, tenés a José Valé, percusionista, a Tirso o a Lucho en, en cajón, y a Tobías, Gael, Fabio en, en guitarra eléctrica.
2: Muy bien, Eso bien sería, felicitado.
12: Sí, y me acordé de todos
2: por eso están muy bien diez felicitado ¿sabés que nos gusta terminar las charlas a nosotros compartiendo una canción que a ustedes les signifique algo por alguna razón y que los identifique y que sea suya por supuesto
12: bueno, si querés te puedo decir que, que me encantaría presentarles a ustedes y a, y a, y a vuestra audiencia en Arderemos en nuestro último corte, que tiene una frase muy significativa para nosotros que dice que hoy que el odio está de moda, eh, lo único que necesitamos es que nos quieran un poquito más.
2: Por ese amor vamos ahora a compartir la canción. Te agradecemos, Beto, esta madrugada aquí en la folclórica.
12: No, por favor, a vos, Graciela y a Eduardo también. Eh, les mandamos un abrazo muy grande de los tabaleros y a toda la gente. Se viene un gran verano y disfrutar.
4: La parte interesante del cuento que me está por pasar Cuando la luna se acerca hasta aquí Voy a atraparla y hacerla licor Hoy nuestro fuego se va a derretir Morirá de calor Y pasados de noche y de luz Como estrella que no puede más Arderemos los dos arderemos La parte interesante del cuento que me está por pasar Cuando la luna se acerque hasta aquí, voy a atraparla y hacerla licor Hoy nuestro fuego se va a derretir, morirá de calor Y pasado de noche y de luz, como estrella que no puede más, arderá
1: Bueno, eh, muy lindo estaba lo que decía el Beto Martínez de Los Tabaleros. Y tuvimos un estreno, ¿no?
2: Sí, Arderemos, que es eh, el adelanto de su próximo disco. Gracias también por estrenarlo aquí en Una Noche en la Tierra. Me gusta además la frase que define esta canción. Es que hoy que el odio está de moda, lo único que necesitamos que nos quieran un poquito más. Y en el medio escuchábamos la versión de Porque yo te amo, mm. la canción de Sandro Anderle pero en este ritmo que le imprimen los tabaleros. Muy
1: buena idea, muy original.
2: Sí, tanto les va tan bien con esta canción que ellos en realidad prepararon para un homenaje que se hizo a Sandro en septiembre, un mundo de sensaciones en, en La Plata, uh -huh. en, con iniciativa del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Ellos cantaron tres canciones, abrieron ese homenaje, barbudos como dice el Teo, sí, te mete miedo, sí, sí. <risa> y a, Mira, hicieron en ritmo de folclore sí. penumbras, mm. porque yo te amo, y guitarras al viento, yo estaba mirándolo en vivo y me quedé pasmada, pero resulta que después tenemos muchos amigos en común, entre ellos las hermanas... Tejerina de Catalino, restaurante. Ah,
1: que salieron hace poquito. Mariana, Mariana claro. Mariana en, 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 en Isa claro. Pero el tema
2: es que Beto le, y, y, y los tabaleros le ponen una onda a todo lo que hacen con tanta pasión y tienen muchos amigos de la música que no necesariamente son del folclore, ni del rock, ni de ninguna parte, son de otro planeta también y se unen. Para hacer buena música.
1: Sí, o sea que le resultó muy bien hacer canciones de Sandro en tiempos de folclore.
2: Sí, eh, eh, mira, porque yo te amo, me contaba fuera de la nota que estuvieron en el Festival de la Empanada y que hicieron su show y cuando dicen, porque además él se llama Roberto, como sí, Roberto Sánchez, claro. cuando dice que va a hacer una canción de un Roberto para otro Roberto, ya hay como un guiño y de hecho la versión que escuchábamos está grabada de un show por una fan. Y entonces Sony Music les propuso Hacer, incluir en su próximo disco Esta canción
1: Muy bien, le tengo que decir dos cosas Primero, a mí nunca me invitan del Festival de la Empanada Y ellos saben muy bien por qué <risa> Porque no sería negocio Si me invitan a mí, se van a quedar sin empanadas ¿eh? Y segundo Entonces si estos chicos de los tabaleros Hacen canciones de Sandro de Tiempo de Folclore Les voy a aportar una idea Que hagan una canción que se llame Ese es mi amigo el gaucho <risa> Ese es mi
2: amigo el gaucho, ¿entiendes? No, pero el ritmo de folclore tendría Bueno, no traje la, la vihuela. <risa> Gracias Beto, un placer recibirte. Una noche en la
0: Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica. FM 987.
1: Ahora, profesora, como siempre digo, mire, me puse el smoking... Mire, mire la camisa que tengo con jabot ¿eh? agarro el candelabro nos relajamos mire la música que suena, escuche esto porque aquí llega Poemas en la Voz. Hoy, en nuestro humilde homenaje a un gran cubano, vamos a escuchar en la voz de la profesora Guiñazú, Para vivir, de Pablo
2: Milanés. Muchas veces te dije que antes de hacerlo, ...había que pensarlo muy bien... ...que a esta unión de nosotros... ...le hacía falta carne... ...y deseo también... ...que no bastaba que me entendieras... ...y que murieras por mí... ...que no bastaba que en mis fracasos... ...yo me refugiara en ti... ...y ahora ves... ...lo que pasó al fin nació... ...al pasar de los años... El tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir. Por mi parte, esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir y ahora tratar de conquistar con vano afán este tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor para vivir.
13: Pues Te este dije que antes de hacerlo no había que pensarlo muy bien. Que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también. Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó al fin nació, al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti, y aunque es penoso, lo tienes que decir. Te esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin Si así no hubiera sido yo habría seguido jugando a hacerte feliz Y aunque el llanto es amargo piensa en los años que tienes para vivir Que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir
14: Para mí.
1: Qué motivo, eh, qué motivo el tema, por supuesto, su recitado, la letra y lo que ha significado Pablo en milanés, no solamente. ...para Cuba, sino para la cultura... ...de todo nuestro continente americano.
2: Yo te decía hace dos programas... ...cuando estábamos al aire... ...y se conoció la noticia de la muerte... ...de Pablo Milanés... Sí. ...que lo dejáramos... ...para un momento especial... ...que no apuráramos nuestro propio duelo... ...o en el caso el mío... ...porque realmente Pablo ha sido alguien... ...que es como de mi familia... ...que me acompañó en muchos momentos... ...de mi adolescencia... ...de mi juventud... Y de mi madurez, tuve la oportunidad de verlo varias veces y para mí al menos es mucho más que una de las voces de la nueva trova cubana o una de las grandes voces de Latinoamérica. Para mm. mí era un poeta sí, claro. coherente, que sentía que... Transmitía su pasión por la música y por la palabra.
1: Además, esa dupla increíble que, que, fue, que fueron Pablo y Silvio, ¿no? Porque ellos vinieron de la mano prácticamente cuando llegaron a Argentina y produjeron un, sin quererlo, ¿no? Un gran encuentro de artistas argentinos también, del nuevo canto, Víctor Heredia, León Gieco, Piero, La Negra Sosa, ¿no? Ellos fueron como los que nuclearon ahí un encuentro entre Cuba y Argentina
2: por eso es que digo tal vez nosotros podríamos hacer ahora una biografía, una mini biografía que no lo quisimos hacer en aquel momento y tampoco me parece que ahora él ha tenido una relación muy importante con nuestro país vino por primera vez como os decías con Silvio Rodríguez en abril de 1984 y lo vimos por última vez en el 2019 antes de la pandemia, no pudo volver Justamente estaba enfermo en Madrid, donde murió, y tuvo que cancelar días antes de morir varios recitales porque ya no se sentía bien. Y nos pareció humildemente que elegir un poema que habla tanto de su obra era una bonita forma de recordarlo.
1: Seguramente lo más adecuado. Y hablando de recordar, volvemos a recordar que este jueves es feriado por el Día de la Virgen, pues se conmemora... La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. ¿eh? Es dogma de fe según el cual la Madre de Jesús fue preservada del pecado, desde el momento propio de la concepción. ¿no?
2: Y vamos a recordar también que el viernes se extiende el feriado con fines turísticos y hemos elegido una canción interpretado por un gran amigo de varones. Sí. El cura roquero, el Padre César. Sí, el Padre César. Que claro. llega... Con Soledad, la Sole Pastoruti y Rolo Sartorio de Labrizo. ¿Qué tal?
1: Para ser dulce doncella.
9: Estamos vivos y vivimos. Amarte es nuestro destino. Y aunque este viaje es distinto No hay más que un solo camino Llegar
5: a vos La, 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 la La, 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 la Solo quedó hierba seca Por donde antes pisamos Hoy hay flores de pureza pues hacia ti caminamos Espéranos La, 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 la La,
9: la, la, la
7: que fue muy pesado hasta que vi a una doncella
9: y así juntos caminamos para llegar la 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 nos demostró
5: que en la vida el amor es
4: necesario
5: just somebody.
1: Padre César es un campeón, ¿no? Eh, el gordo, como le decimos los amigos, ex gordo, porque ahora adelgazó mucho, ¿eh? es un tipazo también. Eh, son esos curas callejeros son esos curas que son de verdad cura, no está atrás de un altar, no se escuda ahí en la capilla, el tipo sale a visitar enfermos, va a dar responsos, va a hacer bautismo, y todo con, con mucha garra, con muchas ganas, con mucha voluntad, son esos curas que saben consolar a la gente cuando tiene problemas y al mismo tiempo entusiasmarla cuando tienen un proyecto. Eh, la verdad que el padre César, que ha sido compañero nuestro en otra radio, ¿se acuerda usted? ¿no?
2: Sí. Cuando estábamos en Radio Papa Francisco. Que hacía Bajemos un cambio. Hacía Bajemos ¿Cómo un ¿Cómo necesitaríamos
1: cambio? ahora eso? Sí, bueno. Y hoy en día el padre César está de, de jurado, encanta conmigo ahora, ¿se acuerda? Ya terminó, bueno, pero fue uno de los 100 jurados.
13: Conmigo. Eh,
2: la verdad que es una persona tan dúctil Dulce de Doncella es una canción Muy popular en la iglesia Y él la incluyó en su disco Cantemos a la Virgen María de 2016 con muchas participaciones especiales. Y hablando de participaciones especiales, varones, sí. hemos llegado al fin de esta noche en la Tierra.
1: Así es. Vamos entonces a um, saludar y a despedir, hasta la próxima noche en la Tierra, a nuestra queridísima audiencia y también a... Ana Cecilia Pujals. Con X de México. Natalia Cruz. Ay, sabratí. El Pumagoiti. Doblete con la preguntita A y... Luz, Cámara, Acción
2: Y Beto Martínez, de Los Tabaleros En Yo Soy Agradecemos a nuestros compañeros
1: Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios en La Puesta en el Aire A
2: Mónica Alicia en La Operación, Operación Técnica. Técnica A Darío Vázquez
1: Porque él sube el podcast Y
2: a Violeta Epifanio
1: Porque ella sube todas las secciones nuestras a la web de la radio
2: Y al Lick Barone
1: Sí, porque no me invitan a la fiesta de la empanada No,
2: porque no. hace la edición de Una Noche en la Tierra nos encontramos la próxima medianoche de lunes Hasta las 2 del martes aquí por Nacional Folclórica. Mientras tanto estamos en nuestras redes sociales Sí,
1: en Instagram Arroba Una noche en la tierra FM 98.7
2: En el Facebook Una noche en la tierra No te olvides varones de armar el arbolito Nos vamos cantando Mientras tanto esta versión exclusiva de Quimey Neuquén Por Tijuana no responde con Flavio Casanova
1: Así es, profesora. Bueno, le deseo que pase una linda semana. Nos volvemos a encontrar aquí en Radio Nacional Folclórica. Sol de
3: los arenales Regada en sangre de un bravo saihueque Grito que está volviendo en su desbocado, otro pehuenche el cielo, la onda noche, se oye viento la cenata, tu voz la luna prende en la negra simba. En mi araucana Aguas que van Quieren volver Aguas que van Quieren volver Y arriba del campo prendido Neuquén, me. Bardas. Quieren rayé en dormirse, tiemblan sus entrañas.